0: Was ist der größte Energiefresser? Der größte Auslöser von Fehlern, von Streit, von sonstigen Katastrophen? Was zerstört Freundschaften und heizt bei Feindschaften mal so richtig ein? Missverständnisse. Und ich gehe davon aus, ihr kennt das gut, wir haben immer wieder kleine und große Missverständnisse, die häufig aus Mücken Elefanten machen, die das Leben so viel leichter machen würden, wenn wir sie nicht hätten. Aber warum kommt es eigentlich so häufig zu Missverständnissen? Der Hauptgrund dafür ist, zumindest aus meiner Sicht, dass wir intuitiv nicht so wirklich verstehen, wie Kommunikation, Wahrnehmung und auch Wertung funktioniert. Wir gehen intuitiv davon aus, dass wir eine objektive, fehler- und einflussfreie Kommunikation haben. Ich habe das dem doch genauso gesagt. Aber das könnte nicht weiter von der Realität entfernt sein. Ein schöner... Ja, vielleicht Einstieg ist ist das Kommunikationsdilemma, wie das Konrad Lorenz äh, beschrieben hat, äh, der berühmte Verhaltensforscher. Äh, das bezieht sich zwar ein bisschen so auf das Lehren, also wenn ich eine eine etwas beibringen will, aber es ist, glaube ich, von der Struktur her auf jede Form der Kommunikation leicht zu übertragen. Er sagt in diesem Kommunikationsdilemma, gedacht ist nicht gesagt, also, ich, ha, ich, ich formuliere nicht immer, und da geht es mir ja auch so als Podcaster häufig so, dass ich das im Nachhinein erst merke, ich formuliere häufig nicht genau das, was ich eigentlich sagen wollte, was ich mir gedacht habe. Der nächste Punkt ist, gesagt ist nicht gehört, das heißt, nicht alles, was ich sage, wird vom Gegenüber auch gehört. Das kann akustische Gründe haben, das kann Aufmerksamkeitsgründe äh, beim Gegenüber haben, das kann vielleicht auch äh, ja, unterschiedliche Bewertungen beinhalten, auch wenn wir da vielleicht beim nächsten Punkt sind. Aber auf jeden Fall ist es erstmal nicht sichergestellt, dass alles, was ich auch formuliere, auch beim Empfänger ankommt. Der nächste Punkt ist, gehört ist nicht verstanden, da sind wir jetzt bei den Werten, also nur weil es akustisch gehört wurde, bedeutet es nicht, dass das auch so übersetzt wurde quasi von akustischen Impulsen in Bedeutung, wie der Sender es gesagt hat. Und verstanden ist nicht gekonnt. Da sind wir jetzt hier ins Lehrparadigma. Also verstanden ist nicht unbedingt, äh, dass ich das dann, nur weil ich es verstanden habe, das dann auch übernehmen kann, dass ich damit was anfangen kann. Und gekonnt ist nicht gewollt, einverstanden. Das heißt, nur weil ich was gehört und verstanden habe, muss ich das nicht mir zu eigen machen. Da muss ich nicht sagen, ja, das stimmt und das äh, nehme ich als wertvolle Information wahr. Und einverstanden ist nicht angewandt. Das heißt, nur weil ich eine Information habe, bedeutet es nicht, dass ich diese Information, der ich vielleicht auch zustimme, auch wirklich in meinem Alltag Raum gebe, dass die Auswirkungen beim Empfänger entfaltet. Und angewandt ist nicht beibehalten, sprich, nur weil ich etwas mal Einfluss in meinem Leben gegeben habe, bedeutet das nicht, dass das dauerhaft ist. Und ihr seht hier, wir sind hier ganz schnell bei so einem Sender-Empfänger-Modell, also dass es hier einen Sender gibt und einen Empfänger und auf beiden Seiten kann eine ganze Menge schiefgehen. Auf der Senderseite, das hatten wir jetzt gerade schon in diesem gedacht, ist nicht gesagt, ist der erste, sozusagen die erste Sollbruchstelle, formuliert der Sender denn eigentlich das, was er senden wollte? Weil häufig sind wir in der Kommunikation auch flapsig, wir kommunizieren ja häufig auch in Stresssituationen, das heißt also, wo ähm, man vielleicht nicht die Zeit hat oder die hundertprozentige Aufmerksamkeit hat, um jetzt, wie man so schön sagt, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, das heißt also, sagen oder formulieren wir denn wirklich das, was wir senden wollen. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum in High-Risk-Geschichten, zum Beispiel Kommunikation im Flugverkehr sehr standardisiert kommuniziert wurde, weil man damit eben sicherstellt, dass wenn kommuniziert wird, durch die Formalisierung sehr klar kommuniziert wird. Als nächstes muss ich mir überlegen als Sender, welche Annahmen, Konzeptionen, Vorurteile oder erwartetes Vorwissen beim Empfänger hat der Sender. Also was glaube ich denn, über den Empfänger zu wissen, was meine Kommunikation beeinflusst? Also zum Beispiel, ich kommuniziere mit jemandem, von dem ich annehme, der weiß zu diesem Themenbereich noch gar nichts, ganz anders, als ich mit jemand zu kommuniziere, als jemand, bei dem ich glaube, dass sie oder er dort sozusagen absolut up to date ist und es nur noch um Meinungen oder um die neuesten Neuigkeiten geht, da kommuniziere ich komplett anders. Das heißt also, passt das, was meine Annahmen sind, was sozusagen der Ausgangsstand beim Empfänger ist, was der schon weiß, passt das zu dem, was die Realität ist. Dann formuliere ich als Sender eindeutig, doppeldeutig, zwischen den Zeilen, andeutungshaft. Also, das typische Beispiel ist, ähm, äh, ich glaube, das ist so ein typisches Beziehungsding. Meine Frau macht das auch so: Es müsste mal jemand den. Äh, Müll runterbringen. Und dann meint sie natürlich, das sollte ich tun oder eine unserer Kinder. Ähm, aber sie sagt eben, ja, da, es müsste mal jemand den Müll runterbringen. Und dann ist das ja dann so die, die typische, ich sag mal, böse männliche Ignoranz, äh, wo ich dann sage ja, ja, das stimmt schon, das sollte mal jemand äh, runterbringen. Aber es hat ja niemand gesagt, bring du bitte den Müll runter. Äh, das heißt also, es, es wird hier eben, anstatt Eindeutig zu formulieren, ich möchte jetzt gerne, dass du den Müll runterbringst, weil ich möchte es nicht machen, ich habe jetzt hier schon genug im Haushalt getan, mach das bitte, wird eben uneindeutig kommuniziert und das ist ja sicherlich nicht böse gemeint, sogar wahrscheinlich im Gegenteil, ähm, aber es ist eben keine eindeutige Kommunikation und wenn ich nicht eindeutig kommuniziere, öffnet das den Raum für Missverständnisse. Natürlich bin ich in der Lage, das dann zu dekodieren, aber ähm, es ist eben keine eindeutige Kommunikation und bei weniger plakativen Beispielen ist das ein Problem, weil da ja der Empfänger gedacht hat, naja, ich habe doch gesagt, dass das getan werden sollte und natürlich auch mit meinem inneren Wissen, dass das ein Impliziter Auftrag war, aber wenn der Empfänger quasi das dann eben missversteht und eben als allgemeine Zustandsbeschreibung macht, der man vielleicht zuständig ist, aber nicht als, wie man im Marketing schön sagen würde, Call to Action, dann führt das eben zu Missverständnissen, zu Verärgerungen, zu Enttäuschungen, die vielleicht gar nicht berechtigt waren, weil eben einfach das Verständnis des Gesagten auf der Sender- und Empfängerseite sehr unterschiedlich sind. Und last but not least, auf der Senderseite, hört mir mein Empfänger überhaupt richtig zu? Ähm, das ist ja, also gerade wenn ihr Kinder habt, kennt ihr das ja, ihr sagt euren Kindern was und dann nachher, ich habe nichts gehört oder mir geht es genauso, wenn ich irgendwo sitze und was lese und dann kommt jemand und sagt mir was, dann sage ich häufig ja, ja. Äh, habe aber keinerlei Erinnerung mehr dran, dass mir irgendjemand äh, was gesagt hat, also ähm, das äh, passiert mir auch ganz gut ähm, und das ist dann vielleicht eben so eine wichtige Sache, dass man eben, ich versuche das gerade bei, bei unseren Kindern so zu machen, dass bevor ich etwas wichtiges sage, ich einen Rapport herstelle, also dass ich wirklich mir bestätigen lasse, ja, du hörst mir jetzt zu, hörst du mir zu, und erst wenn ich diese Bestätigung habe, dass ich dann die wichtige Information und dann auch möglichst schnell, weil ich diese Aufmerksamkeit geht dann auch wieder weg, äh, dargestellt habe. Im, in der IT, zum Beispiel bei Netzwerkprotokollen, da gibt es dann dieses sogenannte syn ACK verfahren also wenn ich eine Internetverbindung aufmache, äh, schickt sozusagen der, der die Verbindung aufmachen will, ein SYN, also drei Buchstaben, äh, der andere schickt nochmal SYN zurück und der, der sozusagen der, der Sender, der also die Verbindung aufmachen will, schickt dann einen Akt zurück, um zu sagen, oder ein Syn-Ack, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Standard genau war, ist schon zu lange her, dass ich das mal gelernt habe. Äh, aber zumindest, dass beide Seiten wissen, da ist jetzt eine Verbindung, wo beide Seiten in Kommunikation sind. Und sowas ähnliches ist eben auch bei der zwischenmenschlichen Kommunikation sinnvoll, sicherzustellen, wenn ich jetzt anfange, Nutzdaten, also Informationen weiterzugeben, werden die auf der anderen Seite auch aktiv empfangen. Das ist jetzt alles schon relativ kompliziert, aber ich kann euch sagen, auf der Empfängerseite wird es noch viel spannender, um es mal so auszudrücken. Also, wir haben erstmal einen Reiz. Das ist das Gehörte, was wir akustisch aufgenommen haben, aber auch, und das wird häufig vergessen in der Kommunikation, auch das nonverbal aufgenommene, also... Wie hat das Gegenüber mich angeschaut? Wie stand die Person da? Äh, wie war vielleicht der Tonfall auch, auch wenn das jetzt irgendwo nicht ganz nonverbal ist? Aber also, da gibt es ja eine ganz große Bandbreite bei Leuten, die wir nicht kennen. Wie sieht die Person aus? Wie ist die gekleidet? Auch das sind alles Formen der Kommunikation. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Es sind natürlich alle solche Dinge, sind auch Teil der Kommunikation. Und die nehme ich erstmal als Reiz auf. Aber wie wird denn jetzt aus diesem physikalischen Reiz, also Dinge, die ich entweder optisch oder äh, akustisch oder unter Umständen auch über Gerüche oder ähnliche Dinge wahrnehmen kann, wie wird denn daraus eine Wahrnehmung und dann auch eine Bewertung, also was wir ja machen ist, wir, wir, wir haben erstmal einen Reiz, den nehmen wir irgendwie wahr und den bewerten wir auch. Und die Annahme, unter der wir erstmal agieren, ist zu sagen, okay, wir haben hier einen Reiz, das heißt, da wird was gesagt und das wird dann mit dem Vorwissen und dem Kontext, den wir haben, leicht adjustiert, sozusagen wir ordnen das irgendwo ein, aber der Reiz ist der Großteil dessen, was wir sozusagen wahrnehmen und auch bewerten. Die Realität, und das weiß man eben inzwischen durch, durch Forschungsergebnisse, sieht aber leider ganz anders aus. Also das, was der Reiz ist, das, was vom Sender gesandt wurde, macht nur einen ganz kleinen Teil aus von dem, was nachher an Wahrnehmung und Wertung bei uns rauskommt. Und zwar wird da, teilweise werden da Zahlen kleiner 10% angenommen. Das heißt, wir geben diesen Reiz in was man so ein bisschen den inneren Zustand nennt, also unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Körperempfinden, unsere Intuition. Ganz wichtig, da haben wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, aber dann irgendwann auch intellektuelles äh, Vorwissen. Und dieser innere Zustand, der macht dann aus dem, was dort reinkommt, ähm, eine Wahrnehmung und eine Wertung. Ich würde das vielleicht so ein bisschen übertragen, dass man sagt, okay, das ist so ähnlich, wie wenn du eine Suchanfrage irgendwo reingibst oder ein, meinetwegen ein Prompt in irgendein AI-Tool. Das ist wichtig und ich werde unterschiedliche Ergebnisse bekommen, je nachdem, was ich da reingebe. Aber das, was hinten rauskommt, hat nur sehr indirekt etwas damit zu tun, was ich oben als Anfrage reingeschrieben habe. Und äh, so ähnlich kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Das heißt, ja, der der was dort reinkommt, ist elementar darin beteiligt, was dort passiert. Aber was rauskommt, wird eben zu einem deutlich größeren Teil von dem, was schon in uns vorhanden ist, ja, bestimmt. Und... Ähm, das ist ja so ein bisschen erschreckend, weil das ja so diesem Begriff wie ich bin ein guter Zuhörer <lacht> in ganz anderes Licht erscheint. Also wo man da überlegt, wie, wie können wir denn überhaupt kommunizieren, wenn quasi wir über 90 Prozent dessen, was da hinten bei uns dann als Erkenntnis rauskommt, quasi schon aus unserem Vorerleben kommt. Und man muss eben dann auch bedenken, dass eben aus dieser Wahrnehmung und Wertung ähm, der ja quasi das Gesagte nur irgendwie von Weitem gezeigt wurde, daraus resultiert dann auch unsere Antwort und unsere Reaktion. Und das setzt dann natürlich auch so Sachen, ja, ich bin jetzt hier sauer oder ich reagiere jetzt hier aufbrausend, weil der das und das gesagt hat, äh, mal in, in Fragezeichen, weil, weil der das gesagt hat und das dazu geführt hat, dass mein inneres, innerer Zustand getriggert wurde. Und dann ist eben die Frage, wenn wir da diese Prozentzahlen sehen, was hatte denn da den größeren Einfluss? Und wenn man sich das so anschaut, ist das eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander kommunizieren können. Das Ganze erklärt aber auch, warum Kommunikation so viel einfacher ist, wenn man viele Gemeinsamkeiten hat. Also ein gemeinsames Kontextverständnis, gemeinsame erlebte Geschichte, einen gemeinsamen Wertekanon. Also mir ist es vor kurzem passiert, ich, ich durfte mit einem eine ganze Zeit lang mit einem sehr, sehr netten äh, Kollegen zusammenarbeiten, den ich sehr schätze und äh, die Kollegen haben sich schon ein bisschen lustig gemacht, haben gemeint, ja, wir könnten ja unsere Sätze gegenseitig beenden und äh, das war auch ein bisschen so, und aber das ist eben einfach so, wir haben einen ganz ähnlichen Blick auf die Welt, wir sind ähnlich alt, wir haben ähnliche Dinge erlebt, sicherlich auch sehr unterschiedliche, aber es ist da viel Gemeinsames da und das hat dazu geführt, dass wir eben häufig zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind beim gleichen Input. Umgekehrt erklärt das aber auch, warum Diversität, und das ist ja genau das Gegenteil davon, als eine Gruppe zu haben, die das gleiche Kontextverständnis, die gleiche erlebte Geschichte und den gleichen Wertekanon hat, warum Diversität, also wenn ich eine Gruppe habe, wo ich in ganz unterschiedliche Kontextverständnisse, ganz unterschiedliche Geschichten, Lebensgeschichten habe, ganz unterschiedliche Bewertungen von Themen habe, warum das auf der einen Seite so unglaublich anstrengend ist und wer schon mal in einem sehr, sehr diversen Team gearbeitet hat und ich hatte in letzter Zeit Glück, das in Teilen tun zu dürfen, das ist verdammt anstrengend, weil man die ganze Zeit aneinander vorbeiredet und sich gegenseitig auf die Palme bringt und man das die ganze Zeit wieder einfangen muss. Das ist kein Zuckerschlecken. Aber auch auf der anderen Seite, warum das so gewinnbringend ist, weil eben ich aus dem gleichen Input ganz unterschiedliche Outputs generiere, ganz unterschiedliche Bewertungen, unterschiedliche, um das positiv auszudrücken, unterschiedliche Sichtweisen auf die gleiche Situation, auf den gleichen Reiz bekomme, und ich damit natürlich mir den Raum für gute Ideen und gute und, und das Suchen nach dem besten Weg viel besser. Also, das Ganze ist jetzt ein bisschen frustrierend. Wir wissen, wir, wir kommunizieren eigentlich richtig, richtig schlecht. Das, was bei uns ankommt, ist deutlich mehr von unserem, unserer Prädisposition, also von, von dem, was wir irgendwie schon an Päckle, würde man im Schwäbischen sagen, mitbringt, als von dem, was wirklich gesagt wurde. Aber wenn man das weiß und eben nicht mehr denkt, oh, Kommunikation ist ein Selbstläufer, Kommunikation ist immer total objektiv und fehlerfrei und wenn mich jemand missversteht, ist es ganz bösartig. Wenn man das weiß, kann man ganz anders damit umgehen. Und also von daher ist der erste Schritt, sich einfach davon mal zu verabschieden. Kommunikation ist kein Selbstläufer. Als Sender kann ich versuchen sicherzustellen, dass ich gut kommuniziere also erstens, wir hatten gerade darüber gesprochen, Rapport herstellen. Wenn ich etwas sage, davor mich vergewissern, kann die Person, und das ist auch eine Frage des Respekts, ist die Person, und zwar beidseitig, ist die Person, mit der ich kommunizieren will, im Moment in der Lage und Willens, mir zuzuhören. Und zwar mit Fokus zuzuhören. Wenn ich mit Menschen kommuniziere, die gerade nicht in der Lage oder willens sind, äh, mir zuzuhören, dann ist das auch eine Frage, eine, ein Punkt von Respektlosigkeit. Genauso wie es umgekehrt eben auch eine Frage des Respekts ist, dass wenn ich jemand zuhöre, ich dieser Person komplett zuhöre. Und das ist in unserer lauten und äh, unterbrechungsfreien Welt häufig gar nicht so einfach und ich bin da auch nicht so super. Ähm, aber das ist eben, eben der erste Punkt. Erstmal in einer respektvollen, es geht ja hier nicht hier, hey, hör mir mal zu, sondern in einer respektvollen Art sicherzustellen, ich bin mir sicher, diese Person hört mir jetzt zu, bevor ich meinen Input gebe. Dann, zweiter Punkt, alle Kommunikationsebenen bedenken. Und dazu gehören eben auch nonverbale. Wie schaue ich an? Wie ist mein Tonfall? Ähm, Klinge ich gerade sehr sauer? Bin ich sehr sachlich? Was für eine Art der, der, ja, der Tonalität wähle ich? Äh, wie ist meine Körpersprache? Und so weiter und so fort. Dann kann ich als Sender Annahmen, die ich zum Beispiel über das Vorwissen meines Gegenübers habe, verifizieren. Also, typische Situation, mich fragt jemand was und ich denke mir, weil ich gerade Informationen bekommen habe, ja, da ist gerade das und das passiert. Die Person fragt mich bestimmt wegen dem Vorfall. Und die ist bestimmt jetzt sauer und will mich jetzt hier irgendwie äh, machen. Und dann antworte ich der Person sozusagen unter dieser Annahme, ja, diese Person fragt mich nur diese Frage, die vielleicht in einem anderen Kontext total harmlos ist, weil das und das ist vorgehalten und, und da muss ich ganz stark aufpassen. Ich kann jetzt sozusagen im Vorfeld, bevor ich die Frage beantworte, sozusagen verifizieren, geht es jetzt um diesen Fall oder geht es jetzt hier ums Allgemeine? Klar, die andere Seite kann mich belügen, aber im Normalfall passiert das ja nicht. Ich kann erstmal verifizieren, ist meine Annahme richtig? Zum Beispiel sagen, geht es jetzt hier ums Allgemeine oder geht es um einen speziellen Vorfall? Da muss ich ja der Person noch nicht mal verraten, was ich da weiß, vielleicht will ich das ja nicht. Aber ich kann zumindest erstmal das verifizieren. Was ist ist diese Annahme, die jetzt erstmal bei mir hochschnellt, ist das eine, die richtig ist oder ist es eine, die falsch ist? Oder ich kann fragen, was weißt du denn schon zu dem Thema? Da sind wir auch bei diesem Thema Men's Planning, ähm, wo, und es gibt es ja umgekehrt bei Männern, wenn sie Kinder haben, auch als Moms Planning, äh, da habe ich ein bisschen Erfahrung mit, aber da geht's ja, das sind ja an sich nicht bösartige Menschen, die sozusagen jemand anderem ihr Wissen weitergeben wollen, aber eben ohne zu verifizieren, wie viel Wissen hat die Person schon und beim Planning ist eben die Grundannahme und das ist ja das Problem, das ist eine Frau, die kann gar nichts wissen zu dem Thema und bei dem Moms Planning, das ist ja ein Mann, der kann ja gar nichts verstehen von kleinen Kindern, wie man mit denen umgeht, ähm eben auch mal zu hinterfragen, ja was weißt du denn schon dazu, Bist du kennst, kennst du dich da schon aus in dem Thema, muss ich anfangen oder geht es dir wirklich nur um dieses dieses Detail? Ähm, und dann, wenn ich das mache, passiert es mir eben nicht, dass ich der Person, die das führende Buch äh, zu dem Thema geschrieben habe, erkläre, wie die Basics sind, nur weil das zum Beispiel eine Frau ist äh, und man dann im ganz Men's Planning drin ist. Äh, aber das gibt es natürlich auch ohne diese äh, Geschlechterkomponente natürlich auch in ganz vielen anderen Stellen. Ich einfach auch mal schauen, wo hole ich denn mein Gegenüber ab? Dann Eindeutigkeit. Formuliere ich eindeutig, wenn ich etwas will, sage ich, das, was, dass ich etwas will oder impliziere ich es nur? Ich kann gute Gründe dazu haben, dass ich mal etwas nur implizieren will, aber dann sollte ich mir bewusst darüber sein, ich habe es nur impliziert äh, implizit gesagt und es nicht explizit als Wunsch oder Förderung ausgedrückt. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, ist es ja in Ordnung, dann habe ich auch nicht die Erwartung, dass die Gegenseite das auch genauso verstanden und dann aber eben auch auf die Meta-Ebene gehen. Zu überlegen, wie kommt denn das Gesagte potenziell bei meinem Gegenüber an? Also ich habe da eine ganz nette Geschichte. Ähm, da war ich bei einem Kunden unterwegs äh, und ähm, bei bei Softwareentwicklern. Und äh, ja, wir haben eben gesagt, hier wie, wie kommen wir denn hier voran? Und haben eben gesagt, mal so sanftes Einführen von, Einführen von so ein paar agilen Methoden. Und äh, wir wollten den auch nicht groß was überstülpen, aber haben gesagt, hier, es wäre doch mal sinnvoll, wenn wir irgendwie alle vier Wochen mal eine Retrospektive machen, wo wir gemeinsam mal drüber sprechen, was läuft denn gut, was können wir verbessern, ganz normales, agiles Vorgehen. Und der eine Kollege, war auch schon ein bisschen älterer Kollege, war, war am Ende seine Berufsbahn, war ein guter, ordentlicher Softwareentwickler, ähm, der war total anti, der ist in totalen Widerstand gegangen. Und wir haben dann lange darüber geredet und irgendwann platzt es dann aus ihm raus. Hier, ich mache seit Jahrzehnten diesen Job. Super, es hat sich bis jetzt niemand zu so beschwert. Warum kommt ihr jetzt hier und sagt mir, ich mache das nicht ordentlich und ich müsste mich verbessern. Für diesen Kollegen war, wir reden mal drüber, was wir besser machen, kein. Angebot für eine eine Learning Experience, sondern es war eine Anschuldigung, du machst deinen Job nicht ordentlich. Und über solche Dinge mal nachzudenken, wenn man kommuniziert und vielleicht die dann auch schon gleich mit reinzunehmen, ist eine sehr wertvolle Maßnahme. Und ich kann dann eben auch denken, wie hole ich meinen Empfänger in seiner Gedanken- und Wertewelt ab? Also wir hatten ja vor ein paar Folgen, haben wir über Spiral Dynamics geredet und eben diese Wertvorstellungsebenen und wenn ich eben jemand mit jemand rede der dort zum Beispiel in dieser blauen Regel ähm, geprägten Ebene unterwegs ist und dort seine Wertevorstellung hat wenn ich dem mit ja Selbstorganisation und ihr könnt hier machen was ihr wollt kommt dann kommt da die planke Panik eine Person, die in dieser Wertewelt unterwegs ist, braucht klare Regeln. Und dann kann man eben sagen, okay, wir fangen jetzt so an und das, und das und das und das sind die Regeln. Und dann gibt es einen klar regelgeleiteten Prozess, wie ihr vielleicht die Regeln ändern könnt, aber nicht, ihr habt hier freie Wiese, macht, was ihr wollt. Oder Menschen, die zum Beispiel sehr stark noch in diesem machthierarchischen Wertevorstellung, was in Spiral Dynamics so dieses, dieses rote Meme ist, ähm, unterwegs sind. Wenn man denen sagt, du kannst es so machen oder so machen oder so machen, dann sagen die, was will der von mir? Spinner, der will eine klare Ansage. Der will gesagt haben, du machst jetzt das, das ist die Marschrichtung und dann kann man von dann arbeiten. Aber man muss die Person in ihrer Wertewelt abholen und wenn man dazu in der Lage ist, hat man schon ganz viel kommunikativ gewonnen. So viel zur Senderseite. Was kann ich auf der Empfängerseite tun. Das Erste ist, ich kann versuchen, bewusst zu trennen, eben sozusagen aus diesem Automatismus auszusteigen. Der Reiz geht in meinen inneren Zustand und da kommt irgendwas raus und ich schaue mir nur das an, was hinten rauskommt, bewusst, und dazu sind wir in der Lage, zu trennen, was habe ich denn jetzt hier gerade wirklich gehört? Was hat die Person genau gesagt? Und wie habe ich es bewertet? Es gibt zum Beispiel auch, Ganz viele Menschen, gerade auch zum Beispiel ist es interessanterweise so mit in diesem Vertriebsbereich, die sagen, wenn du ein Gespräch mit einem Kunden hast, das kann ja auch jede andere Situation ist, und du nur Notizen machst, schreib dir nicht auf, was du sozusagen herleitest aus dem, was dein Gegenüber sagt, sondern schreib dir auf, was die Person gesagt hat, weil du dann immer wieder dazu zurückkommen kannst und das genauer machen kannst, aber du musst dir das ja nicht aufschreiben, aber zumindest... Versuchen innerlich zu trennen und bewusst zu sagen, das hat die Person gesagt, das habe ich akustisch verstanden. Und das ist mein intellektuelles Verständnis davon, das was, oder vielleicht auch mein emotionales Verständnis, sehr stark vom emotionalen Erfahrungsgedächtnis geprägt, der eben sozusagen, was was mein innerer Zustand daraus gemacht hat. Und das ist ja nicht schlecht, was da hinten bei rauskommt. Aber in der Lage zu sein, dadurch, dass man sich beides bewusst macht, das kritisch zu hinterfragen, ist ein extrem hilfreiches Tool. Das zweite ist, das ist eine Methode, die zum Beispiel auch im Coaching von, von, von Coaches sehr stark benutzt ist. Wenn es um wichtige Informationen geht, paraphrasiere. Also sage deinem Gegenüber nochmal, was die Kernpunkte sind, die du verstanden hast. Und auch worum dein Verständnis, worum es deinem Gegenüber denn geht. Und lass dir das von deinem Gegenüber nochmal bestätigen. Da sind wir wieder in dieser Synak-Schleife, aber eben nicht mehr nur, wir können jetzt hier kommunizieren, sondern auch, wir haben uns verstanden. Damit allein damit kann man ganz, ganz viele Missverständnisse, nicht alle, aber ganz, ganz viele Missverständnisse aus der Welt schaffen. Wenn ich das jetzt getrennt habe, nehme deine Reaktion auf das Gehörte wahr und versuche sie einzuordnen. Also wenn ich etwas gehört habe, dann reagiere ich da vielleicht total emotional drauf, weil ich sage hier, dieser Volldepp, will der mich verarschen? Kommt der hier schon wieder mit so einem Irgendwas? Und vielleicht hat die Person auch nur was ganz Harmloses gesagt. Vielleicht hat die auch was gesagt, was mich zurecht triggert. Vielleicht ist das auch ein Depp. Aber die Chancen sind nicht schlecht, dass die Person eigentlich was ganz Harmloses gesagt hat, die aber in mir was ausgelöst zu haben und um das Verständnis zu entwickeln. Wo reagiere ich zurecht auf eine unmögliche Frechheit emotional? Da kann ich immer noch überlegen, will ich darauf emotional reagieren oder vielleicht auch anders? Oder hat mich hier nur etwas eigentlich total Unschuldiges getriggert, weil ich hier irgendwo äh, vorgeschädigt bin, sage ich mal, bei dem Thema? Und sich allein dessen bewusst zu werden, ist in der Einzelsituation ganz hilfreich, aber eben auch mittelfristig, um zu lernen, wie reagiere ich eigentlich auf Dinge und die eigenen Reaktionen besser einschätzen können. Und dann geht es auch wieder auf die Meta-Ebene. Wie verstehe ich eigentlich das Gehörte? Wie könnte es noch gemeint sein, also häufig sind da ja so Annahmen, was mein Gegenüber gemeint hat, wo aber wieder ganz viel Annahme unterwegs ist, könnte er das auch anders gemeint haben, also das sind wir wieder Geschichte, da sagt jemand, naja, ähm, keine Ahnung, das und das könnte man mal besser machen und meine Annahme ist, ja okay, ähm, der, der will mich jetzt hier nur anzählen und der will mich ja eh feuern beim Chef, äh, weil der mich ja loswerden will und der kreidet mir jetzt alles an. Das ist meine Annahme. Und vielleicht ist wirklich nur der Punkt, okay, da ist was aufgefallen und es war anders. Und einfach dann auch mal sich selbst klarzumachen, was sind denn die Möglichkeiten, warum diese Person das jetzt gesagt haben könnte? Und wie muss ich das verstehen? Was ist denn die das kann ja, mein Verständnis kann ja richtig sein, aber ein Verständnis darauf aufzubauen, was könnte denn die Range der Dinge sein, die diese Person damit gemeint haben könnte. Und die könnte halt von, das war jetzt ein ganz harmloser Kommentar, bis hin zu, der will mir ja jetzt richtig ans Bein fahren, oder zwischen, das ist ein netter Hinweis und das ist eine knallharte Forderung, sich mal bewusst zu machen, wie groß eigentlich die Range ist, dessen sein kann, was die Person mit dem gleichen in akustisch Gesagten gemeint haben könnte, ist erstmal sehr hilfreich, weil man sich dann eben nicht mehr zementiert auf diese eine intuitive Wertung, sondern man sozusagen erstmal dann auch nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ja, das ist meine intuitive Wertung, die ist ja nicht schlecht, unsere Intuition ist ja auch was Wertvolles, aber wir haben hier auch nochmal eine ganz große Range von Dingen, wie die Dinge auch anders sein können. Und dann kann ich das eben gegebenenfalls auch verifizieren und nachfragen und sagen, hier, ist das jetzt ein Hinweis, dass wir das mal prinzipiell machen oder ist das dir zum Beispiel ganz wichtig? Also einfach diese Annahmen nochmal verifizieren. Und für mich, ich bin da inzwischen dazu übergegangen, ganz klar zu sagen, im Zweifel für den Angeklagten, wenn ich also verschiedene Lesarten habe und wo ich bei einer sagt, sagen kann, das ist total fies, aber es gibt auch Lesarten, wo ich sagen kann, das ist, ist eine total harmlose Aussage, dann gehe ich im Regelfall sicherlich nicht immer, immer erstmal davon aus, wahrscheinlich hat das gar nicht so böse gemeint und versuche es dann vielleicht auch nochmal zu verifizieren und aber zu sagen, solange ich keine weiteren Indizien dafür habe, dass dort jemand mir Böses will, gehe ich erstmal vom positiven für das Gegenüber aus und das macht das Zusammenleben erheblich einfacher. Klingt nicht immer, aber es ist ein guter Punkt. So viel zu dem, was wir dort tun können. Und wir wissen, in dieser immer komplexer werdenden Welt wird auch Kommunikation immer wichtiger, weil Komplexität lässt sich immer häufiger nicht mehr alleine lösen und wir brauchen immer mehr und auch immer komplexere Kommunikation, um in dieser Welt bestehen zu können und das ist ganz klar im Beruf, aber auch im Freundeskreis und auch in Familie und Partnerschaft wird Kommunikation in dieser schnelleren, komplexeren Welt, wo eben nicht immer alles gleich ist, wo man nicht sagt, okay, wir haben uns einmal hier auf diesen Groove äh, eingefahren, also auch im Privaten und das machen wir jetzt den Rest unseres Lebens, das funktioniert ja immer seltener, ähm, wird Kommunikation immer wichtiger. Und wenn wir das wissen, dann können wir daraus auch ganz klar schließen, dass Aufwand da rein zu investieren, gerade dass man sich eben über Kommunikation auch mehr nachdenkt, da rein zu investieren, besser zu kommunizieren und sich Zeit zu nehmen, besser zu kommunizieren und besser zu kommunizieren, zu lernen, einen unglaublich großen Hebel hat, und deswegen eigentlich die Mühe immer wert ist. So viel dazu. Ich hoffe, meine Gedanken zum Thema Missverständnisse, Kommunikation und wie werten wir eigentlich das, was wir aufnehmen, war hilfreich für dich. Also für mich war diese Erkenntnis zu sehen, wie, wie wenig eigentlich das Gehörte wirklich dann Einfluss auf das wahrgenommen hat. Ein, ein ziemlicher Schocker erstmal, aber extrem hilfreich mittelfristig und ich hoffe, das war wertvoll für dich. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Missverständnissen, mit, Missverständnisse, mit äh, komischen Kommunikationspannen? Das würde mich total interessieren, wenn du deine coole Story hast, komm auf mich zu und äh, lass sie mich wissen, ich würde mich darüber freuen. Ansonsten, herzlichen Dank fürs Zuhören, das nächste Mal beschäftigen wir uns mit Ziele statt Planung, was es damit auf sich hat, werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Wir hören uns bald.